0: Wie baust du dir in der heutigen Zeit ein Business auf, eins, was nicht nur erfolgreich wird, sondern dich auch erfüllt? Und wie schaffst du es dabei, mit Persönlichkeitsentwicklung und Spiritualität in deiner Mitte zu bleiben? Hi, mein Name ist Jens und ich sage herzlich willkommen im Modern Mind of Business Podcast. Was geht ab, liebe Creator? Heute in einer Jubeljubiläumsfolge jubiläumsfolge habe ich einen ganz besonderen Gast. Normal gibt es ja hier immer Solo-Folgen. Aber heute konnte ich einen, ja nicht nur einen meiner besten Freunde hier für das Podcast-Interview gewinnen, sondern auch einen extrem großartigen Mentor, Coach und Speaker. Und ähm, ich freue mich einfach mega, mit ihm heute gemeinsam über ein gewisses Thema zu sprechen. Das ist Businessaufbau, mentale Stärke, Kommunikation und alles, was damit zusammenhängt. Freut euch auf ein Interview. Welches einfach alles in den Schatten stellen wird. Herzlich willkommen hier im Podcast, lieber Zeus. Hello.
1: <lacht> Hi, Jens. Vielen, vielen Dank erstmal für die Einladung und natürlich auch für den großartigen Anlauf hier mit deinen Worten. Wahnsinn. Ich kann es auch genauso zurückgeben. Bester Freund auf jeden Fall. Ich freue mich tierisch auf diesen Podcast und ich denke, <lacht> Ende dieser Reise, die wir jetzt gleich haben werden, die Leute auch denken werden, wie du als Zuhörerinnen und Zuhörer darüber denken wirst, was sie gleich sagen werden. Jens, hau raus. Ja,
0: denn wir haben uns im Vorfeld schon mal ein wenig abgesprochen und es kann sein, also ich sag mal so, die Wahrscheinlichkeit besteht zu einem prozentualen Anteil, zu einem sehr hohen prozentualen Anteil, dass hier der eine oder andere sehr kontroverse Gedanke mitgeteilt wird und deswegen sind wir einfach sehr, sehr gespannt, wie ihr das ähm, findet. Ich meine, hier in Spotify, wenn ihr es hier hört, könnt ihr es direkt in der Podcast-Folge unten, da könnt ihr kommentieren, wie ihr die Folge fandet, was ihr davon mitgenommen habt ähm, ja und was euch in Erinnerung geblieben ist oder was, was für euch besonders hervorgestochen ist. Aber ja, dann lass uns doch mal direkt reinstarten, Zeus. Ähm, Gerne. Mein, mein, mein Hauptcredo ist ja eigentlich immer, dass egal, was du im Leben machst, ne, besonders wenn es jetzt, weil hier im Podcast geht es ja auch sehr viel darum, ums Thema Businessaufbau, vor allem, wenn du ein Business aufbaust, dass du. Du kannst Technik haben, du kannst Tools haben, du kannst Methoden haben, aber wenn deine mentale Stärke nicht ausgetrainiert ist oder nicht trainiert ist, bringt dir einfach alles nichts, weil du dich immer selbst manipulieren wirst, weil du immer dein eigener größter Gegner bist, weil du es nie schaffst, auf den grünen Zweig zu kommen und immer wieder in so eine Manipulationsspirale mit dir selbst gerätst, wo du dann letztendlich immer denkst, so, ach, also alle anderen sind schuld, aber, aber die, die Methode war falsch oder das System hat nicht funktioniert. Das hast du wahrscheinlich auch schon mal sehr, sehr häufig erlebt bei bei einem deiner Coaches oder Mentees, oder?
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. ist der Fall, dass äh, manche Leute kommen und sagen, sie wollen gerne Techniken haben. Ich gebe ja auch Kommunikationstechniken mit. Und es gerät immer mal wieder die eine oder andere Person in den Moment, in dem sie sagt, ja, aber das hat nicht funktioniert. Und kaum kommt sie da dazu, jede einzelne Person, mit der ich spreche, ja, natürlich funktioniert und Co. Aber ich muss oftmals erstmal erklären, dass ihr Gedankengut eigentlich gedankenschlecht ist. <lacht> ja. Und jedes Mal, wenn sie das dann besprechen mit mir, sage ich dann auch irgendwann mal, wenn sie dann solche Kaliber sind, wie beispielsweise, ja, das hat auch nicht funktioniert. Sage ich jedes Mal auch gegen Ende, du kannst Folgendes nämlich machen. Du bist ja in dem Fall kein sechsjähriges Kind. Was in dem Moment sagt, das funktioniert nicht. Ja, du bist ja eine erwachsene Person. Und würdest du dich selbst gerade ernst nehmen? Und die meisten Leute sagen in dem Moment, nein. Sag ich, genau. Kannst du deinen Gedankengang stoppen? Das ist ja, ist ja nichts anderes. anderes. Und dann sagen sie, ja klar. Sag ich, genau Ab sofort wirst du jedes Mal, wenn irgendein komischer Gedanke auftaucht, der dich aufhält, kannst du es Stopp sagen. Ich will das nicht. Das ist ja möglich. Das ist ja die einzige Möglichkeit, dich zu kontrollieren. Du bist ja nicht irgendwie fremdgesteuert oder so.
0: Mhm.
1: Und wenn du sagst, du bist fremdgesteuert, klassische Beispiele von Rauchern. Die meisten Raucher, die sowas sagen wie beispielsweise, oh, ich, hab, ähm, ich will schon seit Jahren aufhören, dann hör auf. Ja, aber es ist so schwer. Das ist deine Hand, die du kontrollierst. Geh nicht mm. das einkaufen. Das ist dein Mund, den du kontrollierst. Geh nicht hin und, und kauf das ein. Greif nicht danach, wenn du sie hast. Schmeiß sie doch weg. Nee. Und, ko- und das zeigt mir ganz klar die Disziplin, die Sie dabei haben, in dem Moment zu rauchen. Bei Wind und Wetter, wenn Sie kein Geld haben, das zu kaufen, etc. Das zeigt mir, wie viel Disziplin Sie wirklich haben. Aber gegen Ende haben Sie mehr Disziplin, das etwas umzusetzen, was Ihnen sozusagen Schaden zufügt. Jetzt mal ein Beispiel mit dem Thema Rauchen. Aber im jedes Mal etwas umsetzen wollen, aber es nicht hinbekommen, aufgrund dessen, weil Sie dann sagen: Oh ja, aber es hat nicht funktioniert, weil. Genau.
0: Exactly. Ja, der der Punkt ist ja, dass viele, wenn es um etwas geht, was sehr kurzfristig und sehr schnell ist, wie zum Beispiel zu sagen, ja, ich äh, mache mir, also ich sage mal so, das ist ja zum Beispiel auch bei bei den Damen ist es ja oft sehr beliebt, wenn irgendetwas Krasses passiert ist, dann wird eine neue Frisur gemacht und dann wird ja gesagt, neue Frisur, neues Ich, neuer Lebensabschnitt. So, und das ist, ist zwar eine nett gemeinte Routine oder so ein Ritual, was Sie dann so mehr oder weniger durchführen, aber Routinen oder das was, das, was wirklich einen Unterschied macht, baut sich ja nur auf, indem wir langfristig Dinge kontinuierlich immer und immer und immer wieder wiederholen. Also die, wirklich die absoluten Basics, in denen richtig gut zu werden, indem wir sie immer wieder wiederholen, Und das ist, was sie meistens nicht hinbekommen, weil sie sich selbst dahingehend bringen, dass sie immer wieder ihr eigenes Verhalten, was eigentlich gut ist, immer wieder unterbrechen, immer wieder irgendwelche Dinge tun, die dann dafür entgegenspielen zu dem, was sie eigentlich wollen, weil sie eben von ihrer ja, ich sage mal, von ihrer mentalen Schwäche einfach sehr, 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 sehr stark äh, einfach getrieben sind, weil sie sich einfach Geschichten erzählen darüber, wer sie sind oder was sie können, was sie nicht können, warum mhm. es so ist, warum es so ist, das sind die, das sind die geilsten das sind die geilsten Geschichten. <lacht> Bei mir ist das so, weil, äh, und dann kommt irgendwas meistens aus der Kindheit oder aus dem Jugendalter. oder.
1: Sowas. Oh Gott, hör mir bloß auf, das nervt mich selbst <lacht> die ganze Zeit. Jedes Mal, wenn sie dann erklären, dass sie ja irgendwann mal in ihre Ema. In, ihrem, in ihrer Vergangenheit dies und jenes erlebt haben. Ja, aber du bist halt nicht mehr deine Vergangenheit. Und das ist das Witzige ja. daran. Das Witzige ist, jeder immer im Training, der das von mir gesagt bekommt und wir ganz plötzlich weitermachen, braucht fünf Minuten und dann lässt er diesen Gedanken los. Das heißt, mhm. all diese Auflösungsakte, ganz ehrlich, du kannst so viel Auflösung. Nicht selbst auflösen. Ja, viel Spaß damit. Und den Akt, etwas Neues zu machen, da erzähle ich immer wieder folgende Geschichte. Und oh, Jens, ja, ist okay, wenn ich das ganz kurz mal hier ausrahme, okay? Ja, klar. Folgendes und zwar, das sind so als Beispiel, warum ist Disziplin so wundervoll? Ja? Und die meisten Leute so, ja, aber und es ist doch alles, was anstrengend ist, ist wertvoll. Wenn du ein Sixpack haben möchtest, ja willst du ein Sixpack bloß haben, weil es schwer ist zu bekommen. Wenn du Millionär sein möchtest, ist es nur so wertvoll, weil es schwer ist zu bekommen und zu werden. Das sind die meisten Dinge, als Beispiel, auch eine gute Beziehung. Eine gute Beziehung ist schwer zu Arbeiten. Und ich sage jetzt nicht, dass alles schwer ist und Beträge und Co. Nein, nein, nein. Die Schwere ist darin eigentlich nicht, dass es unfassbar schwierig ist, sondern das ist die Kontinuität, von der du gesprochen hast. Das ist für die meisten Leute schwer. Und sie sind wie kleine Kinder, die einfach in dem Moment aufgeben und sagen, ah, nee, doch, ich will doch zur Schokolade greifen. Ich will doch zu, zum Rauchen greifen. Ich will doch... Weil ich weiß, dass es die einfachste Art und Weise ist, zu reagieren. Und meine Geschichte dazu ist ganz simpel. Von vor 40.000 Jahren, als wir angefangen haben, so richtig schön Getreide anzubauen und Co. Gab es zwei Familien. Die, die guten alten Zeiten. Die guten alten Zeiten, genau. <lacht> Als noch Prädatoren uns gejagt haben und wir richtig Angst hatten vor Krankheiten. Ja. Aber die die. rennen können? Nein, Quatsch. Jetzt kommt's. Diese zwei Familien bauen gemeinsam Getreide an. Sie füllen ihre Silos, weil demnächst kommt der Herbst und danach der Winter. Und sie wissen das, aber sie wissen nicht, wie lange das dauert. Sie haben nicht diese Maßeinheiten, die wir heute haben, die, also diese Errechnung, nächsten paar Monaten wieder Frühling wird. Und deswegen bauen die sehr viel an. Wie Hamster, äh, wie Hamster, das? ich schon, wie ähm, Eichhörnchen. Und die, die Horten in ihrem Silo, beide haben unterschiedliche Silos. Die Familie 1 ist auf dem einen äh, Hektar Ende und die Familie 2 ist auf dem anderen Ende. Und es beginnt beginnte, aufgrund dessen, weil alles zugefroren ist. Es ist bitterkalt. Und die erste Familie, die ist brillant. Die teilt mhm. sich das Ganze auf. Die essen nur das Nötigste, die hungern nicht. Es ist alles also, okay. Kun- Bitte?
0: Aber, aber es, es war, es, na, Nach bitterkalt war es kurz bei mir unterbrochen.
1: So, also sie, sie, es ist bitterkalt mhm. und jetzt wird es interessant für die Person. Und zwar in dem Moment, diese Familie, in dem Moment, wenn sie Hunger hat, isst sie, aber sie isst nicht zu viel, die erste Familie. Okay.
0: Mhm.
1: Die sind immer, wenn sie dann essen, an einer gewissen Stundenzeit und immer und sie achten darauf, dass sie wenig essen, aber das, also genug essen. Eines Tages wird es etwas milder. Es fängt an wieder zu zwitschern. Ja, die Vögel sind wieder da und die Population kommt wieder zurück. Die Sonne taucht auf und langsam, aber sicher wird es wärmer. Und jetzt weiß die Familie. Es sonst zu gefährlich gewesen, war zu kalt. Jetzt geht es wieder. So, sie entscheiden sich, die erste Familie, zu der zweiten Familie zu gehen. Und du weißt, was jetzt vorkommt. Sie werden dort nur Leichen vorfinden. Weil der zweiten Familie gab es einen jungen Mann dort, der nicht disziplinär war. Und der ganze Speicher war leer. Und sie sind verhungert. Disziplin ist ein essentieller Bestandteil unseres Überlebens. Und unser Gehirn belohnt uns sogar, und sogar in dem Fall alles um uns herum, wenn wir diszipliniert sind. Wenn wir nachgeben und sagen, ich kann das nicht, weil, tja, dann erwartet dich ein Leben, was nicht angenehm ist.
0: Mhm. Das ist Fakt. Ich, ähm, ich, ich, das das trifft das gerade enorm auf den Punkt, weil ich, äh, ich schreibe ich schreib ja gerade auch ein neues Buch zum Thema mentale Stärke. Mhm. Ne? Und ja. ähm, da drin, da ist ein Satz, den habe ich, den ich ja, habe ich habe bestimmt 50 Mal in diesem Buch geschrieben und der lautet nur weil du etwas denkst oder fühlst, bedeutet es das nicht, dass es wahr ist. Es bedeutet nur, dass du etwas denkst und etwas fühlst. und ich, ich glaube, wenn, wenn viele Leute einfach mal verstehen würden, wie wenig, wie wenig wichtig ihre Gedanken und Gefühle in erster Instanz sind, im Vergleich zu dem, wie wahr sie sind, dann würde von vielen erstmal so die komplette Realität zusammenbrechen. Auf einmal verstehen sie auch so, okay, wenn ich wenn, wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt wieder keinen Sport mache, äh, äh, naja, dann, äh, heute geht es mir einfach nicht so gut. Naja, nee. Also, du denkst einfach, dass es dir nicht so gut geht, weil, weil du Gedanken immer wieder denkst, die das einfach befeuern und die, die dementsprechend so ein, so ein Gefühl hervorrufen. Aber es ist nur, weil du es selbst produzierst, dieses
1: Gefühl. Richtig. So. Kannst du es dir so vorstellen? Das ist genauso wie bei den Konflikten und Streitereien, die ich ja in dem Fall mit Leuten bearbeite, wenn sie zu mir kommen, einzutreten. Die sagen dann immer wieder, ja, aber ich kann mich dann nicht beherrschen, ich muss dann äh, harsch reagieren, weil ich habe so viele Emotionen. Naja, welche Emotionen ist denn sinnvoll, in dem Moment auszurasten, deinen Partner abzuweisen und somit den Streit noch mehr zu befeuern und somit Öl reinzuschmeißen ins Feuer? Oder möchtest du eher das Gefühl haben, die Emotion, die nachträglich entsteht, weil du dich zu- und am Ende sogar da- damit geholfen hast, deine Emotionen in dem Moment zu unterdrücken, die nicht relevant waren. Du willst dich mhm. dich versöhnen. Mhm. Das ist ja das eigentliche Ziel. Warum sind deine Emotionen in dem Moment so relevant? Sie sind nicht relevant.
0: Nee. Der, 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 der einzige Relevanzfaktor ist, liegt, liegt nur darin zugrunde, dass du dir einbildest, dass sie relevant sind, weil du in einer egobehafteten Identifikation mit diesen, mit diesen Emotionen bist. Weil du sagst, ich bin verletzt, ich bin wütend, bla bla bla. Und so... Form deine Sprache einfach deine mentale Schwäche?
1: Jetzt mal ganz ehrlich, es ist ist ja nicht nur das. Es ist ja nicht nur das, die neben dran hockt und sagt, ja, deine Gefühle sind so wichtig, bla bla. Und die befürwortet dann deine Scheidung. Und dann gehst du wegen der, der, die dir nicht geholfen hat, in dem Fall diszipliniert, an deine Gefühle ranzugehen und zu erfahren, warum du so fühlst. Und dann gehst du rein in, in deine Ehe wieder, lässt dich scheiden sozusagen darunter leiden für die nächsten zehn Jahre, weil dein Gefühl wichtiger war als das, was du eigentlich erreichen wolltest. Eine mhm. gute Beziehung. Das sieht man derzeit so häufig und hört man auch. Ja. Und oftmals ist es der Fall, dass es natürlich auch, weil der Mann und die Frau einfach in Gefühlen nachgegeben haben. Das ist ja das Witzige. Er war nicht diszipliniert, um, um ich- sie wirklich aufzufangen in dem Moment, wenn sie emotional war und mhm. sie war genauso verfroren in dem Moment zu glauben, dass das, was er dann sagt, wirklich so bedrohlich ist. Dabei hat er an sich alles gemacht, was er konnte und ist genauso wie Sie verzweifelt.
0: Ja, exactly. Und ich finde, ich finde, wenn man jetzt äh, das so auf Beziehungsebene sieht, wie wir es jetzt gerade betrachtet haben, dann mhm. kann man an manch der, der an der einen oder anderen Stelle kann man noch sehen oder kann man sagen, ja, okay. Ähm, da lenke ich ein wenig ein, weil ich verstehe, dass er oder sie, je nachdem, wer man in dieser Partnerschaft dann zum Beispiel ist, dass der, er oder sie auch einen guten Punkt hat. Da, da lenke ich dann ein und dann kann ich da, da Verständnis zeigen. Ich finde, sehr oder einiges herausfordernder ist es für die meisten Menschen, wenn sie ähm, mit sich selbst mit diesen Gedanken zu tun haben. Weil wenn das mit jemand anderem ist und die andere Person, die ist dann, ja die, die ist dann ein bisschen getriggert oder, oder findet das dann doof, was die Person gesagt hat oder reagiert auf eine gewisse Art und Weise, dann sieht man, okay, da ist ein Konflikt. Aber wenn wir mit uns selbst sind, gerade wenn es um Thema Businessaufbau geht, wenn es darum geht, Ziele zu erreichen, egal bei welchem, Business, Fitness, Beziehung, vollkommen egal und wir sind mit uns in unserem Kopf und wir verstehen nicht, wie wir denken, wir verstehen nicht, wie wir Gedanken produzieren, unsere Emotionen produzieren, naja, dann, dann sind wir dafür dazu ja verdammt. Wir sind ja richtig dazu verdammt, immer irgendeinen Quatsch zu produzieren, der einfach null stimmt, aber der einfach in unserer selbstgemachten Suppe von Realität in unserem Kopf irgendwo Sinn ergibt, weil wir uns diesen Sinn so herbeireimen. Und das richtig. finde ich, das ist das Gefährlichste überhaupt.
1: Ja. Es, es entsteht sozusagen ein Gedankentumor. Der wird ja, ja die ganze Zeit befeuert ja. mit weiteren Gedanken. Und das Interessante an dem ganzen Spiel ist, es ist auch für die Leute anstrengend, nicht alle, die neuen Gedanken zuzulassen. Es ist wie eine Sprache. I could speak in English and you would understand me. Because mm. you have learned in your school time. It's easy. But yeah. you couldn't understand me if, you, if your vocabulary was bad. As mine. So, also du hast es verstehen können. Wenn ich jetzt auf Griechisch rede, werden die meisten Leute es nicht
0: Genau, ich, ich, ich wollte auch das Beispiel nehmen. Wenn du jetzt mit Kritisch ja. anfängst, da bin ich raus.
1: <lacht> genau, genau. Und, und das genauso mit der neuen Sprache der, des Erfolgs. Also du bist die einzige Person, die sich einreden kann, dass sie gut ist. Mhm. Die Frage okay. ist, wie macht man das? Das ist die eigentliche Thematik, weil manche sind dann so pseudo weil die. ich bin. Das ist Quatsch. Du musst natürlich auch die richtigen Gedanken hervorheben. Und wenn du dich mhm. sozusagen optimierst und deine Gedanken rausnimmst aus diesem Pur-Mindset, also das Gedanken schlecht, ja, nicht das Gedanken gut und zum Gedanken gut dann gehst, das ist ein Unterschied und oftmals, deswegen sagt man ja auch, das ist so leicht, die Entscheidung ist leicht, die Umsetzung ist so eine Sache, dranbleiben ist so eine Sache, klar und das habe ich auch selbst bei mir gemerkt, ich habe Freunde wie dich und wie auch andere Freunde, die du auch kennst, die denken nicht klein und ich meine das nicht im, im erfolgsorientierten Sinne Business, die denken generell nicht, die rauchen alle nicht, die nehmen keine Drogen alle, komisch. Und die sind mhm. alle erfolgreich, sozusagen, ja, aber Elon Musk hat auch schon mal geraucht und Co. bla, bla. ja, viel Spaß damit, da brauchst du erstmal so ein Gehirn wie Elon Musk, aber das ist ein Unterschied.
0: Der, der, das ist so, der, der, was der,
1: fügst du dir zu, bitte?
0: Der, der hat ja auch erst äh, in, der, in der Show von, von Joe Rogan ähm, Gras geraucht, nachdem er Multimilliardär war.
1: <lacht> genau, das ist ein Unterschied, <lacht> Dankeschön. ja, das ist ein Unterschied. Und die Frage ist, was, was befüttern die denn, also diese erfolgreichen Menschen? Und ich rede ja nicht von einem von erfolgreichen Sinne von monetär bloß. Was befüttern denn alle erfolgreichen Leute, die auch in, den in den Momenten, Met- wenn ihre Gedanken sie einnehmen, auch im Business? Das Erste, was dann aufkommt, ist, ich gebe jetzt auf. Ich mache jetzt mhm. nochmal von vorne los. Ich komme jetzt mit einer neuen Frisur um die Ecke. Ja, mhm. super, viel Spaß damit. Das, das war dann, die ein unter- ne? Genau, 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 genau. Das wollte ich gerade sagen. Und Next Shiny Object. Ist halt nur mal eine da reinzufallen. Wir beide kennen die. Die eine ist, du investierst weiter in Blödsinn und änderst gar nichts und hoffst dir, dass etwas Besseres entsteht. Oder du investierst in etwas Neuem, bei dem du weißt nach zehn Wochen, dass es Blödsinn sein wird. Ja. <lacht> so, das heißt, es muss irgendwie eine Synthese von der Antithese. Irgendetwas, was halt gemeinsam funktioniert. Und das ist echt so eine Sache. Geht
0: Gerade, bei, gerade beim Businessaufbau, weil, weil du es gerade angesprochen hast, mit hier shiny object und immer eine neue Strategie wählen und sowas. Guck mal, also wenn, wenn wir uns auf dem Markt umschauen, die wenigsten, gerade auch so im Coaching, Trainer, Speakermarkt, die wenigsten verdienen ja ansatzweise das Geld, wovon sie auch nur ansatzweise leben könnten. So, die haben mal hier und da mal einen Coachee. Und damals hatte ich, als ich noch, noch Personal Trainer von Tobias Beck war, da hatte ich, hatte ich einmal so einen Abend mit ihm, da haben wir trainiert, da haben wir uns auch über die Szene unterhalten und und und. Da hat er mich angeguckt und hat gesagt, Weißt du, Jens, wenn du, wenn du mit deinem Business kein Geld machst, dann hast du kein Business, sondern ein Hobby. Ja. <lacht> 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 und, hat er recht? Ich, ich, ich meine, ich hatte damals schon äh, ziemlich gut verdient, auch, auch nicht nur mit meinem Fitnessstudio, mit meinem eigenen, sondern auch mit meinem Coaching, deswegen war das alles in Ordnung, äh, hat, mich, hat, hat mich jetzt eigentlich getroffen, aber, ich, aber dieser Satz, der ist so hängen geblieben, wirklich, weil, weil ja. er so akkurat zutrifft und gerade wenn es dann darum geht, um das Business aufzubauen, dann probieren ja, weil ich meine, wenn wir uns auf, du musst ja nur mal eine halbe Stunde durch Social Media scrollen, dann findest du 12.000 Anzeigen dazu, äh, mit welchem System, mit welcher Strategie du jetzt erfolgreich werden kannst, die jetzt brandaktuell ist, die jetzt neu ist, die jetzt revolution- Und alles verändern wird und, 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 und. Und ich denke mir immer so, boah, Alter, wenn wenn das ansatzweise stimmen würde, dass es eine Strategie gibt, die die bei Menschen immer den Erfolg hervorruft, ja, dann dann hätte sich das schon etabliert, hätte sich das rumgesprochen, weil es eine hundertprozentige Erfolgsquote geben würde. Ja, aber ja. Das, das gibt es nicht. Und das bedeutet, entweder sind ganz, ganz viele äh, Systeme und Methoden entweder vollkommen äh, falsch und sind einfach Scams oder, und das, pers- das glaube ich persönlich, dass jede Methode irgendwie auf eine gewisse Art und Weise funktionieren kann, aber die, die Anzahl derer, die damit erfolgreich werden, ist eben darauf beschränkt, wie viele diese Methode anwenden, die eine gewisse mentale Stärke haben, um ein System oder eine Methode wirklich umsetzen zu können, um wirklich die Kontinuität zu haben, den Fokus zu haben, die innere Einstellung dazu zu haben und einfach diese, diesen inneren Drive zu haben, nicht direkt, sobald es beim ersten Mal nicht, ganz so geklappt hat oder nicht genau die Resultate waren, die dann nicht sagen so, ah ja, es funktioniert nicht, ich gucke mal nach der nächsten Instagram oder Facebook oder LinkedIn Anzeige, die mir das nächste Blau vom Himmel verspricht, so shiny object-mäßig. Das ist, ich, ich finde, egal wie ich es drehe, es kommt jedes Mal darauf zurück, dass die Menschen einfach zu mental schwach sind, um sich ein eigenes Business aufzubauen. Das, das, mhm. das ist so häufig so, das, und das ist ja egal in welchem Lebensbereichen, also ich, 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 ich war auch bei mir in dem Buch, ich, ich habe da auch sehr häufig drin geschrieben, so die Höhe deiner mentalen Stärke bestimmt die Qualität deines Lebens.
1: Absolut. Weil, weil es,
0: es, es betrifft einfach jeden einzelnen Lebensbereich. Und wenn man gerade so, zu, den, zu den drei Hauptlebensbereichen, ne, also, also Business oder Finanzen, äh, Beziehungen, Gesundheit geht, in allen drei Bereichen, womit wir das, die größte Lebensqualität irgendwie da herausziehen, wenn du keine mentale Stärke hast, eine Beziehung, wo, wo du der absolute Mega-Experte drin bist, gerade mit Konflikten, äh, bei mir Thema Businessaufbau oder auch damals, als ich das Fitnessstudio hatte, mit Thema Gesundheit und, und Bewegung und Sport und Ernährung. Die Menschen, die keine mentale Stärke haben, die, die, die schaffen es in der Regel nicht und die hangeln sich von einem Hoffen, einer neuen Hoffnung und einem nochmal, oh ja, das nächste klappt bestimmt, hin ja. zum, der, bis zum letzten Tag. Und das finde ich. Oh, Ich meine, ich ich finde das richtig traurig, dass das passiert. Ich habe echt ein bisschen Mitleid, so, also nur ein bisschen, weil ich weiß ja, die sind selbst dafür verantwortlich, aber die meisten wissen halt nicht oder haben es nicht so auf dem Schirm, weil sie es nie beigebracht bekommen haben, dass das der wirkliche Grund ist. Das finde ich persönlich schlimm.
1: Das tut auch weh, denen zuzugucken und vor allem auch, es ist ja nicht so, dass sie sich entscheiden, bloß metallschwach zu sein. Es ist ja auch ihre Umgebung, die das Ganze auch nochmal befürwortet. Ja, es ist sozusagen nett. eine Qual, aus diesem Leid rauszukommen. Ja. Die meisten Leuten, denen man etwas zeigt und sagt, also wenn als Beispiel, wenn Jens und ich siegesicher jemanden sagen, das wird funktionieren, dann fangen die Leute an, sich zu bewegen. Davor ist es echt schwer. Davor sind sie Mutterseelen allein mit den gleichen Gedanken, die sie immer haben. Der erste Funke, der dazu führt, dass die Leute wirklich etwas verändern, sehe ich zumindest in meinen Coachings. Gekommen? Wenn, wenn sie von sich aus sich entscheiden, ich will was verändern, alles andere davor ist eine Farce. Das ist Perlen vor die Säue. Das ist mhm. auch das Witzige an der ganzen Sache. Das ist dann die Coaching-Grundregel, die erste, die ich beigebracht bekomme, biete, also biete niemals, Achtung, biete niemals ein vollständiges Coaching an ohne Auftrag. Mhm. Exactly. Ja. ja, aber niemals ohne Auftrag coachen. Und das ist so essentiell. Und das ist bei, bei anderen Leuten genauso. Also, wenn du deine Kunden hast, wenn die nicht zu dir kommen, du, sie zu überzeugen, ist interessante Arbeit. Aber wenn es um das Thema Mindset geht, also diese mentale Schwäche, von der wir die ganze Zeit reden, diese mentale Schwäche hat so sagen, Ja, ich warte auf die Motivation. Ich warte auf diesen einen Moment. Und ich denke mir jedes Mal, wenn ich jetzt eine Waffe nehmen würde und gegen deiner Mutter ihren Kopf an die Schläfe und auf deine Brust lege und sage, wenn du in den nächsten fünf Tagen nicht 10.000 Euro machst, dann bringe ich euch beide um. Was glaubst du, was für eine mentale Stärke würdest du? In Woher kommt die jetzt? Mhm. Du, du wartest nicht auf eine mentale Stärke in dem Moment. Du wartest nicht auf Motivation in dem Moment. Das Witzige an der ganzen Sache ist, die existiert schon bereits in dir. Ja, und die nennt sich unter anderem auch Angst. Die meisten Menschen, wenn sie wirklich in dem Moment verstehen, okay, ich habe genug Angst, es tut genug weh, andere wiederum sagen, ich will das in Zukunft nicht haben, diese Angst, deswegen bewegen sie sich. Es gibt so viele Ursprünge diesbezüglich. Die meisten Menschen, glaube ich, haben Luxusprobleme. Die meisten Mhm. Menschen haben Luxusgedanken schlecht. Oh Gott, ja, ich habe ADHS, oh Gott, ich bin ein bisschen depressiv und oh Gott, ich habe ja eine Scheidung hinter mir. All das... Ausreden. In dem Moment, und das habe ich von einem von unseren beiden Mentoren, ja, in dem Moment, wenn jemand sagt, ja, ich wurde aber verlassen und es ist so schwer und deswegen kann ich mich nicht zusammenreißen, deswegen kann ich das nicht erreichen, sage ich, gut, gut, dass du verlassen wurdest. Hervorragend. Und jetzt nutzen wir den Schmerz und jetzt gehen Das ist ein wundervoller Moment für jeden.
0: Ja, ja ich, ich, ich persönlich, ich, ich bin ja. Ähm, das, das, das haben wir zwei ja auch schon mal, wenn wir, wenn wir immer so zusammen sind, ähm, wir, 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 haben ja, wir haben ja, also du, du, du bist ja richtig gut da drin, die Leute so in diesem Schmerz abzuholen ne? ja. und, und, die, und den Leuten das so genauso so vor, vor, vor die Augen zu halten, in was für eine Situation sie gerade sind, Weil ich, ich bin ja persönlich immer so der, ich, 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 ich habe noch so einen, so einen leichten Schimmer der Hoffnung, dass, dass sie dass sie einfach frühzeitig diese Intelligenz besitzen. <lacht> sie sagen, okay, ich sehe, dass, das, dass die Tendenz nicht so gut ist, wie ich es eigentlich gerne hätte. Es ist nur nicht, dass es mir schlecht geht, aber ich merke, dass wenn ich so weitermache, dass es irgendwann richtig, richtig scheiße ist und deswegen unternehme ich jetzt schon etwas. Leider, leider wurde ich davon noch nicht so häufig, dass eines... eines <lacht> einer guten Bestätigung belehrt, aber dieser leichte Schimmer so am Horizont. Also ich denke, so, so blöd können so viele Leute auch nicht sein. <lacht> lass doch nicht sein. Lass doch nicht erst den Berg runterfallen, bevor du merkst, dass du ein Flugzeug brauchst. Bau dir das doch vorher. So. Ja.
1: <lacht> ja. ja. Ich meine, so ich weiß ja, dass es funktioniert. Ich weiß es ja. Ich habe es ja selbst hinbekommen. Das ist ja nicht das Thema. Klar gibt es da immer wieder so einen Leidensdruck unter anderem und ich wünsche niemandem Leid. Ich sage nur, nee. in dem Moment, wenn sie das ausdrücken, gut. Gut, dass du es erfahren hast. Und das ja. macht dich auch stärker und nicht mehr so naiv. Ich habe es heute in meiner Story reingelegt. Das ist ganz lustig. So ein, so ein, so ein Sp- lautet: Nur die Naiven haben es noch gut. Sie besitzen Ohren frei von Vorurteilen. Andere wittern in der Wahrheit noch das Potenzial zur Lüge. Und das was ich damit meine, ist ganz klar, die Naiven haben es nicht unbedingt gut. Das ist eher eine, eine, kleine, eine kleine Ambivalenz in diesem Zitat. Mhm. Ja. Die gehen noch in die Welt und denken sich, ah, das wird schon alles gut laufen. Die sind nicht zu retten. Die werden erst danach gerettet. Weil die haben ja noch nichts. So, die haben es sozusagen nur bedingt gut in ihrer Naivität. Alle also jenen, die danach kommen, die müssen stark genug sein, um die Bitterkeit loszulassen, um ihr Mindset, also ihr Gedanken schlecht zu gedanken. Hm. Das ist schon echt eine spannende, spannende Aktivität. Ich mache das sehr gerne, zum Beispiel das Wort Hoffnung. Oh Gott, das verachte ich wie die Pest. So wie ich in dem Fall nach außen auftrete in meinen ganzen Videos und Co., ich bin ein sehr, sehr starker Diplomat. Aber wenn es um mich selbst geht, bin ich sehr hart ja, deswegen bin ich auch erfolgreich und deswegen bist du auch erfolgreich, weil du dran bist, auch jemand, der Mhm. hart dran bleibt, du sagst zwar du, das kann alles leicht laufen oder sagen wir mal, nicht leicht, sondern einfach, das Fach machst du auf nur einfach und da arbeitest du dran rum und es ist super, ich glaube, die Leichtigkeit, von der wir reden die Leichtigkeit entsteht, weil du weißt, was du tun musst und zwar das Mindset was du hast, diese mentale Stärke Mhm. aufzubauen und gegen Ende kann es leicht sein? Nur die meisten dann denken sich so, oh Gott, das was auf mich zukommt ist schlimm. Und wie Spaß damit? Es wird ja so, so leichter jeden Tag, wenn dir was Schreckliches passiert.
0: Hm. Ich, ich, ich sag immer, und auch, auch das, ich, ich muss, muss jetzt echt voll auf immer so auf das Buch hinweisen, obwohl ich gar nicht über das Buch reden wollte, weil das erst in ein paar Monaten rauskommt. Aber <lacht> ähm, die, die, die Sache ist ja die, Angenommen, wir haben Person, Person Peter, ja, nehmen wir einfach Peter als, als, als Synonym als Peter, ne, keine Ahnung. Seit zehn Jahren hat er einfach einen Scheißjob, die Beziehungen laufen nicht, und 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 und. Und irgendwie sein Leben ist so auf einer Skala von 1 bis 10, wo 10 das Beste ist, ist er so auf einer Durchschnitts 4. So, also kein Leben, was, was wo man sagt, so, wo man am Ende zurückblickt und sagt, so boah, ja, das war ein geiles Leben, ne? sondern so ein, so ein Trostpreis-Leben. Und wenn, wenn Peter es verstehen würde, dass es alles nur in der Art und Weise zusammenhängt, wie er dem Leben begegnet in seiner mentalen Stärke und dass das nicht unbedingt schwierig ist, weil schwierig ist ein Bauarbeiter der, oder ein Gerüstbauer, der bei, bei 5 Grad Metallgerüste aufbauen muss, auf 30 Metern Höhe gefühlt, ja, aber wenn, wenn er verstehen will, er muss, er muss seine Mindset, seine, seine mentale Stärke, seine, seine Realität einfach ändern, indem er beginnt, in sich diese Arbeit zu machen, die im Grunde nicht schwer ist, weil es sind ja nur andere Gedanken, es ne? ist einfach dann trainiert und untrainiert. Aber das Ego, das ist ja so, mit, so, so, so sehr mit dieser Leidensgeschichte identifiziert, dass wenn, wenn jetzt ein, ich nenne es jetzt mal, ein, ein, eine einfache Lösung, wenn eine einfache Lösung jetzt daherkommen würde, die könnte er ja gar nicht annehmen, weil dann müsste er sich ja eingestehen, dass die letzten, dass das Leiden in den letzten zehn Jahren komplett überflüssig war. Richtig. Masoristisch selbst zugeführt war, das, das müsste er sich dann eingestehen, weil dann können nicht andere mehr schuld sein, sondern dann müsste er sagen, okay, fuck, das
1: war ich selbst. Ja, ganz genau. Und das Witzige ist, da verwechseln die meisten Leute immer Schuld und Verantwortung.
0: Ja, boah, ganz schlimm. Gar ja. nicht schlimm. Oder? Oh. So.
1: Also das Beispiel, ich beschuldige mich, dass ich, bö- also, dass ich schlecht war, ist das ist mies. Aber wenn ich sage, Verantwortung, um mir selbst eine Antwort zu bieten, das ist super. Ja, komplett. Ich, ich, ich sage auch mal: bestreicht
0: das Wort Schuld aus eurem, aus eurem Wortschatz. Das ist eine Erfindung der katholischen Kirche, womit die Geld gesammelt haben. Aber ja, am, absolut. Besten, am besten nie wieder benutzen. Das ist <lacht> so ein ja. Quatschwort.
1: Und rate mal, wenn das Ganze... Ganz bev- <lacht> jeden Tag. Genau. Du ja. weißt und das ist so, du bist schuldig, ja. du darfst nicht mal deine Flagge raushängen lassen, du bist schuldig. ja. Wenn du ja. Dann, teilweise wir haben so viel Angst vor dem Thema Beschuldigung, dass wenn wir in den Rewe reinlaufen, nichts kaufen, wieder da rauslaufen, dass wir Angst haben davor, dass wir ermahnt werden. Ja, ja, ja. Und das, ist das ist ein gutes wow. Beispiel. <lacht> wir haben Angst vor dem, vor dem Nix, wir haben Angst vor, vor unsichtbaren Dingen und das ja. ist, Ich, ich kenne es ja selbst von mir aus, deswegen reagiere ich auch gerade so emotional. Weil ich selbst von mir aus kenne. Mhm. Weil es nicht auch regelmäßig eingeredet wird von deinen Mitmenschen. Oh, wenn du das machst, dann... Ja, genau. Dann kann es sein, dass ich besser werde. Das stimmt. Und dann bin exactly. ich selbst Stimmt.
0: Exactly. Es gibt, das, bei, bei so Sachen denke ich immer an diese... Also, das, also an dieses Sprichwort. Das macht aber nur im englischen Sinn. Weil im Deutschen klingt es einfach scheiße. Im <lacht> heißt das, there are no monsters under your bed, they are all inside your head. Ja, weil ja, schön. Wenn, wenn, wenn du als kleines Kind Angst hattest vor dem Monster unterm Bett, dann hast du dir Panik geschoben bis hinten gegen. Und wenn du einmal unter das Bett geguckt hast, dann hast du gesehen, okay, da ist gar kein Monster. Dann hast du in dem Augenblick gesehen, okay, warte mal, das Monster war nur in meinem Kopf. Bei den meisten Menschen ist auch noch heute im Erwachsenenalter das Monster nur im Kopf. Alles, was schief gehen kann, ist nur im Kopf, weil sie sich selbst ausmalen, ihrer mentalen Schwäche und dann wundern sie sich, dass nichts gelingt, dass überall Probleme sind, dass alles schwierig ist und dass irgendwie scheinbar nur bei anderen Menschen läuft. Nur ja. bei denen. Weil, weil ich fange jetzt nicht an von irgendwelchen Sonne, Mond und Sterne-Geschichten, aber, ähm, aber das sind dann, da werden irgendwelche Gründe herbeigezogen, warum es so sein könnte. Und da wird dann genug Tun gegeben aus dem Ego raus, weil da muss man sich ja nicht mehr mit irgendwas beschäftigen.
1: Richtig. Und es ist leichter. Ich meine, man muss dazu sagen, es sieht man auch beispielsweise bei dem Thema ADHS. Okay? Ja. So. Da war die Frage, ob die Person, die interviewt wurde, daran glaubt. Und es geht nicht um das Thema Glauben daran, es ging eher um das Thema, es gibt sicherlich Extremfälle, bei denen das sicherlich stimmt. Aber wenn ja. ich den meisten Leute zuschaue, so wie auch die Person das im Interview gesagt hat, wenn ich den meisten Leute zuschaue, wie sie ihre Kinder beispielsweise erziehen, ja. Und die Kinder alles entscheiden dürfen. Alles allein. So Fünfjährige, die entscheiden dürfen, welches Auto du kaufst, etc. Und die nicht mal eine Treppenstufe auf, aufsteigen können. Und dann du mit, keine Ahnung, mit deiner Kollegin sprichst und deinen Kollegen: So, sag mal, guck mal, das Kind kann nicht mal irgendwie mal still sein oder, oder mit der Familie was tun, sondern das die ganze, ganze Zeit am Ausrasten, etc. Dann heißt es dann: Ja, aber es kann sein, dass es vielleicht adhs art etc. Und ich mir denke: Nee die Eltern wissen einfach nicht, wie sie das Kind erziehen können. Ja, so, das heißt, es ist ein fünfjähriges Kind und du bist wie alt? 40? Sag mal, also du, du, du darfst einem aufweisen. Natürlich nicht mit, mit, mit Schläge oder sonst was, darum geht es nicht, sondern diese Disziplin hält auch auf. Das heißt, guck mal in deine Vergangenheit, die einzigen Gründe, die dazu geführt haben vielleicht, dass du so denkst, wie du denkst in dem Moment, ist vielleicht sogar deine beste Freundin, die gesagt hat, ja, du musst dich nicht anstrengen. Oder Dein Onkel, der gesagt hat, ach weißt du, eine Erziehung, die du genießt, ist echt schlecht. So, naja, vielleicht ist es sinnvoll. Und die meisten Leute, die diszipliniert aufgewachsen sind, und ich weiß, von was ich rede, die sind sehr dankbar für diese Erziehung. Das heißt nicht, dass du angeschrien werden hättest müssen oder so. Darum geht es nicht. Sondern vielleicht hast du einfach nicht die Süße, die Herausforderung geschmeckt und darfst dich jetzt erst lernen. Vielleicht musst du deine eigene erwachsene Person sein, die jetzt sagt, jetzt ziehe ich mal den Blödsinn durch. Vielleicht musst du die Person sein, die sagt, der, der Schmerz, der auf mich zukommt, ist gar kein Schmerz. Denn bedenke, in deiner Blutlinie gibt es Menschen oder gab es Menschen, die gegen Krankheiten gekämpft haben. Die hatten kein Essen für Wochen. Nur Wasser. Die haben Granaten gefressen, um zu überleben. Die haben ihre Mitmenschen beschützt vor Kriegen damit du am Ende rauskommst und dann wird so viel kostet? Ernsthaft? Das ist das Ende deiner Blutlinie? Ja. So guck, deine äh. ganze Ahnreihe, von denen du ja immer so schwärmst, weil du ja irgendwann mal Königin warst oder König in deinem ehemaligen <lacht> Leben und nicht Dinosaurier, komischerweise. Ich, ja sagen, ich, war, ich
0: war ein, ein
1: Triceratops. Genau. So. Schau du dir. dir. Ja, die ganze Blutlinie und sagt, ich schäme mich für dich. Ja, bei ganz vielen, ja. ja und dann ja. kommen diese ganzen Hater dann um die Ecke und sagen, nee, heutzutage haben wir andere Haus- Herausforderungen. Welche? Welche ja. Herausforderung hast du, dass du 20 Stunden die Woche Teilzeit arbeiten kannst? Ist das eine ja. Herausforderung?
0: <lacht> Bitte. Ich, ich finde, ich finde, ähm, es, ist ja wahrscheinlich, also es ist ja schon lang her, dass ich den Film gesehen habe, aber du, den kennst du auch Fight Club, oder?
1: Mit ja, klar.
0: Pitt, ja ähm, Wo ich glaube, das ist die allererste Szene, wo die dann so einen richtigen äh, Kampf in diesem einen Restaurant unten im Keller machen, wo, wo Brad Pitt diese Ansprache hält und sagt, ähm, uns, unsere Generation äh, hat, führt einen anderen Krieg. Das ist ein, er nennt es einen spirituellen Krieg, aber es geht, es geht ja mehr um diesen, um diesen inneren Krieg nach dem Sinn, nach, ähm, nach Erfüllung in dem, was man tut und, und, und. Weil man einfach so, davor, so darauf trainiert ist, alles immer im Außen zu finden, keine mentale Stärke aufzubauen, immer alles in Abhängigkeiten äh, zu errichten und, 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 und. Und ich finde, das trifft es, auch wenn das vielleicht ein bisschen dramatischer formuliert im Film, aber so diese Grundmessage stimmt absolut. Die, wir haben heute keine Herausforderung, keine wirkliche. Und jetzt ist es aber einfach an der Zeit, dass weil, weil guck mal, wie, das, was wir gerade haben, ist das, was sich Generationen, die letzten hunderte Jahre, was sich die Menschen irgendwann gewünscht haben, was wir haben sollten oder haben erschaffen sollen für ein angenehmeres Leben, für ein schöneres Leben. Und jetzt haben wir das alle. Auf einmal fangen die Leute an und und machen das alles sich kaputt, weil sie einfach es nicht tragen können mental. Es ist so krass. Das ist ist der Wahnsinn, Wie, wie, wie masochistisch die meisten Menschen so je, durch ihr Leben
1: laufen, selbstschädigend,
0: ja. von morgens bis abends, in ihren Gedanken.
1: Und sie es auch noch weiterhin so mögen. Der, 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 uh, Les Brown hat eine Geschichte mal erzählt, und da, da zahle ich darauf ein, auf das, was du gesagt hast, weil ich bin voll bei dir. Ja? Er lief an einem Garten vorbei, wo ein jaulender Hund saß. Und er lief immer vorbei, und jedes Mal, wenn er vorbei lief, jaulte der Hund. Mhm. Irgendwann mal ging er zum Herrchen und hat ihn gefragt: sag mal, Warum jault dein Hund denn? Und dann sagt das Herrchen, ey, mein Hund sitzt auf dem Nagel. Dann sagt, er warum steht er nicht auf und geht woanders hin? Dann sagt, er der Nagel tut nicht genug weh. Mhm. Und genauso sehe ich das jedes Mal, wenn ich meine Mitmenschen da drumherum sehe, die klagen. Und ich nicht nur über diese Menschen gerade reden, sondern ich möchte auch gerne in, in einen Gedankengang reingehen, der vielleicht helfen könnte. Dieses mentale Klagelied, was da entsteht, kann besiegt werden auf eine extrem eloquente Art und Weise. Natürlich auch in in der Zusammenarbeit mit Leuten wie was extrem funktioniert. funktioniert. Vor allem auch in den Zusammenarbeiten mit anderen Mentoren, die du ja auch in dem Fall genauso besucht hast wie ich. Wir haben ja Mhm. ähnliche Mentoren. ja, Und die erheitern uns. Und der Beginn der ganzen Reise war bei mir einmal meine Gedanken loszuwerden, indem ich auf... Aber im gleichen Zuge auch die Quellen dieser Gedanken. Und ich beginne bei den kleinsten mhm. Quellen überhaupt und da bin ich sehr strikt und mag es auch mittlerweile sehr, obwohl ich damit Leute abweise. Wenn beispielsweise mir jemand sowas sagt wie, oh du hörst dich krank an oder ähnliches, weise ich, weil die, die Äußerung äh- an sich so erbärmlich ist und mental Schwäche erzeugt. Mhm. Das ist das, mein, bei mir der Beginn. Das heißt dann so, ja, viel, vielen Dank für die Info, aber wenn du siehst, dass es mir nicht gut geht, warum holst du mir keine Aspirin? Wenn du siehst, dass ich müde bin und mir das sagt, weil diese pseudo ist wieder eine Art von Schwäche der anderen Person, in dem Moment nicht zu identifizieren, sondern ihre Gefühle wieder zu validieren. Das ist alles. Sie, ge- mhm. sie validiert nur ihre Gefühle, sonst nichts. Du bist nichts Besonderes, wenn du mir sagst, dass ich müde aussch. Exactly. Ein Mahnmal unterstreichert. Das war alles, sonst nichts. Und das ist etwas ja. in meiner nahen Umgebung, meine Mitmenschen sagen das nicht zu mir. Meine Mitmenschen ja. sagen auch nicht: Oh, Zeus, brauchst du Hilfe. Oder ähnliches. Die reichen mir ihre Hand und sagen zu mir immer: Was brauchst du? Ja. Die sagen auch nicht, wie geht's dir? Quatsch. Die sagen in dem Moment, wir brauchen dich. Steh auf. Sie animieren mich dazu, ein Teil des Bündnisses zu sein der Stärke und nicht der Schwäche. Da beginnt die Reise. Das heißt, wenn du solche Schwachmaten um dich herum hast, die die ganze Zeit über etwas Schlechtes reden. Oh, die Welt ist so schlecht. Genau. das ist ja Die infizieren dich. Und ein schlechter Gedanke ist wie so, ist nicht wie Gift bloß. Es klebt. Schlechte mhm. Energie klebt an dir. Und das spürt man. Und das haftet. Und dann kommen sie um die Ecke und sagen sowas wie, oh, oh die deutsche Bahnverspätung, Oh, der deutsche Staat. Ah. Und du denkst dir so, glaubst du ernsthaft, dass das, was du gerade sagst, dich attraktiv macht? Ja. Bah. Aber solche Leute, die zum Beispiel sowas sagen, boah, ich habe vorgestern echt eine Schwierigkeit gehabt, es hat richtig wehgetan, aber ich habe das hinbekommen. Oder aber ich bin gerade dabei und ich gebe nicht auf. Diese Leute sind attraktiv. Alle anderen...
0: Ja, yeah, exactly. Vor, vor allem, es ist ja, es ist ja der, 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 der Punkt, dass Worte erschaffen Realität. So, das bedeutet, sobald wir beginnen, uns ein gewisse oder sobald wir ge- beginnen gewisse Worte für eine gewisse Situation zu benutzen, wir diese Situation nur noch aus dieser Brille der Worte, die wir dafür ge- für, äh, ausgesucht haben, nur noch sehen können. Das heißt, wir können nicht mehr objektiv sein. Das heißt, wir wir haben uns eine selbsterschaffene Illusion gebaut, wo unser Gehirn dann natürlich auch versucht, das in Einklang zu bringen, dass das dann auch stimmt, weil wir wollen ja immer Recht behalten. Wenn wenn du sagst, ich ich fühle mich krank, so, ja, okay, dann hast du diesen Gedankensamen gesät, ähnlich wie bei dem Film Inception, so, so einen so Gedanken gesät und der wird dann immer größer, weil du immer öfters darüber nachdenkst und auf einmal sagst du, oh ja, stimmt, ich bin noch ein bisschen blass oder ja, meine, meine Wangen sind rot und ja, und irgendwie habe ich jetzt auch noch Gliederschmerzen, so und du beginnst einfach dir selbst dein, deine eigene Realität durch deine Worte zu kreieren. Du verdammst dich dazu, ja. das so zu, zu, ähm, zu sein oder zu werden, welche Worte du eben auch benutzt, um dich selbst zu definieren, sich selbst zu beschreiben, deine Situation zu beschreiben. Und ja. es ist halt es ist halt einfach so krass, weil wenn wir jetzt nochmal das, das Beispiel nehmen von dem, was du vorhin gesagt hast, mit dem, mit dem äh, ja, wenn viele Leute sagen, ja, äh, ADAS oder sowas, ja, Du hast das hauptsächlich, weil du dich selbst so siehst und so definierst. Weil ja. das deine Realität ist, die du mit deinen eigenen Worten erschaffen hast. Aber dieser Ansatz, dass man einfach beginnt, andere Worte zu wählen, dass man beginnt, andere Formulierungen zu nutzen über sich selbst um damit eine eigene, andere Realität zu erschaffen, das ist für viele zu einfach. Ja. Die, die, können, Die können nicht... Ne, dann sind wir ein Thema vorhin, weil dann würden Sie sich ja eingestehen, dass diese dramatische Geschichte, womit Sie immer sehr viel Aufmerksamkeit bekommen, wenn Sie das in irgendeiner Runde erzählen, wo andere Menschen, die auch sehr im Ego sind und sehr schmerzbehaftet sind und, und nach Aufmerksamkeit sich suhlen überall und, und lächeln, ähm, da, da, dann würden Sie diese Aufmerksamkeit nicht mehr bekommen. Deswegen können Sie die Geschichte nicht loslassen, weil die Geschichte gibt Ihnen so viel. Das finde ich persönlich immer sehr, sehr, sehr arm. Wirklich. Das
1: ist der Advokat des Teufels, dieser Vertreter. Ja? Ja, und er vertritt exactly. etwas, was dir gar nicht gut tut. Und das ist auch so eine schöne Sache. Und, und, und da möchte ich eine kleine Geschichte erzählen, eine kleine mythologische Geschichte, die immer da etwas mehr Klarheit bringt für viele Leute. weil die Ma- Und die Geschichte, die ist von äh, Prometheus. Prometheus war ja ein, ein Gott, Titan, der dem Menschen sehr äh, zugeneigt war. Und er brachte ihnen das Feuer, er brachte ihnen mit Athena das Wissen und so weiter. Und Zeus, der Gott der Götter, der hat da was dagegen gehabt, etwas anderes vorgehabt mit den Menschen. Die Menschen waren für ihn ja wie Kinder, okay? Und für Prometheus aber genauso. Das heißt, Prometheus war sozusagen der anti Vater und Zeus war eher der disziplinierte Vater, weißt du? Der autoritäre. Mhm. Und dann hat er natürlich auch Prometheus bestraft. Eine Strafe davon war eine indirekte Strafe. Er hat eine wunderschöne Frau erschaffen lassen von Weißlos und zwar die hieß Uh, Pandora und Pandora mhm. hat eine Kiste erhalten, in dem Tod und Verderben Krankheit und Pest drin war okay? mhm. und die hat er, Achtung, Pandora mit der Büchse, hat er nicht die Götter schenken dem Bruder von Prometheus das und Prometheus sagte seinem Bruder immer, bitte nimm niemals Geschenke von den Göttern an doch er nahm sie an, weil Pandora so schön war und er heiratete sie sogar und er öffnete die Tue und da kam Pest und Verderben, Krankheit und Tod raus. Beseelt? Die Kinder, also die Menschen. Hm. Das Allerschlimmste an die Geschichte ist, die geht gleich weiter. Das, was du an mentaler Schwäche ey, umsetzt, das beseelt ja nicht nur dich, sondern alle anderen Menschen um dich herum auch. Die, die leiden alle. Du bist kein Vorbild für deine Mutter, du bist kein Vorbild für deinen Nachbarn, Du du befürwortest ja des des, des Teufelsadvokat, diese Krankheit. Und jetzt wird es interessant. Der Teufel ist hierbei nicht Zeus. Der Teufel ist die Naivität. Denn am Ende kommt etwas ganz Bizarres noch bei Rum. Der Bruder von Prometheus und Pandora. Und machen sie am Ende nochmal auf und rate mal, Jens, was kommt am Ende dieser Geschichte, am Ende aus dieser Büchse noch raus, das Letzte, was noch rauskommt. Was glaubst du, was es ist? Mmh,
0: boah, äh, ich würd, vielleicht sowas wie ähm, Verleugnung oder irgendwie sowas, dass sie sagen, ja, das, 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 war's, das war nicht der Grund. also dass, dass sie
1: Ja, also, ja. Ähnlich, ähnlich dazu. Es ist das, was wir beide nicht so wirklich mögen und es ist das, was Naivität absolut ausmacht. Und das, was Naivität ausmacht, ist Hoffnung. Das Letzte, was aus der Büchse rauskam, ist die Hoffnung. Mm. Das heißt, die Hoffnung ist Für die mental Schwachen, das, was er so stark verteidigt. Ich hoffe darauf, dass alles gut läuft. Nein, du musst etwas tun dafür, nicht hoffen. Hm. Und wenn du etwas tust, baust du was auf in der Aktion. Mentale Stärke, weil du weißt, zu was du in der Lage bist. Hoffnung raubt dir die Gelegenheit, etwas umzusetzen, weil du dann stehen bleibst. Hingegen aber Umsetzung, der Schmerz, der dadurch entsteht in der Umsetzung, Mental stark zu werden, das erzeugt überhaupt das Ergebnis. Und dann wird mentale Stärke fast schon Produkt, was abfällt, auf dem Weg zum Erfolg. Hm. Das ist ja. krass. Und das ist ja. das Krasse daran. Die Naivität, die Hoffnung. Ich bin kein Fan davon, von dem Thema Hoffnung. Genau aus dem Grund. Weil sie mit dem Verderben mitgeht. Und ja. im Verderben dich hält. Ja, ja.
0: Ich weiß, ich weiß genau also ähm, ich finde ich, ich finde find, es gibt noch mal so ein äh, bei dem Thema ich, also finde ich persönlich es gibt noch so einen kleinen Unterschied zwischen ähm, in einer in einer Hoffnung bleiben also in einer Hoffnung sich quasi zurückziehen und und mit diesem mit diesem State der Hoffnung einfach zu abzuwarten ja weil ja. weil das ist ja die Definition von Hoffnung ähm, und dieser, ich Sag mal, dieser, dieser wenn, wenn, du jetzt so, keine Ahnung, du bist super in einer, in einer super niedrig schwingenden Emotion, irgendwie so, keine Ahnung, Depression, Wut, Hass, solches solche Sachen, die halt sehr empowerend sind, wenn du ganz unten bist, ne, aber die sind ja trotzdem sehr destruktiv auf, auf Dauer gesehen, dir selbst gegenüber. Ja. Und wenn du, wenn du dann aber halt irgendwie wieder zu so einem, zu, zu dieser, ich sag mal, zu einer Art von dir werden willst, die einfach mal wieder lächelt, naja, sagen wir es einfach halt mal so, wenn man da. Diesen, diesen, diesen kurzen Sprung von, keine Ahnung, einem Ohnmachtsgefühl, irgendwie sowas, dass du wo du sagst, boah, ich habe gar keinen, ich habe, ich, keine Ahnung, ich glaube, ich kann nichts mehr in meinem Leben erreichen und, und, und. Und dann kriegst du irgendwann so einen kleinen Hoffnungsschimmer, wo du denkst, nee, warte mal, es kann doch sein. Und dass du diese, diese, dieses Sprungbrett dann dafür nimmst, um dann wieder in die Handlung zu kommen, um dann die nächsten Schritte machen zu können, da finde ich das in Ordnung. In Hoffnung zu bleiben, finde ich persönlich, ist, ist super, super schwach. Also super ja. schwach. So, also ja. Sprungbrett von dem finde ich sehr sinnvoll, um einfach wieder so ein Klims dafür zu bekommen, wenn man irgendwie vorher keinen keinen Anhaltspunkt davon hatte.
1: Weißt du, ja. was ich meine? Verstehe ich, ja. Und ich, ich würde es gerne umtauchen. Also, weil gegen Ende Jetzt. ist es eine Mischung aus dem Willen, ich setze etwas um, zu auch dem Thema, wenn das passieren würde, das wäre ein gutes Gefühl. Hm. Das ist keine Hoffnung. Das ist kein, das ist Wort Hoffnung die Hoffnung hält dich dort. Aber ich weiß, was du meinst und ich bin immer voll bei dir. Und da können wir natürlich auch super drum streiten, wie das Wort eigentlich heißt. Nur ja, ja, stehen klar. bleiben ist keine Option. Absolut nicht. Nee, das ist so. Gar, gar kein Fall. Die Na- Mutter gar Natur kein Fall. hat es uns weggenommen. Also Mutter Natur war der Grund dafür, warum wir niemals stehen bleiben. Ja. Der Grund dafür ist, weil Mutter Natur nie stehen bleibt. Alles, was stehen bleibt, stirbt. Exactly. 100%, 100 Das ist, ich, ich finde das auch, ich finde das
0: so krass, ne? Wenn, wenn Leute immer zum Beispiel, egal ob es jetzt ist im Business oder in Beziehungen oder Fitness oder oder oder, immer wenn die Menschen danach streben, irgendwo anzukommen, denke ich mir immer so, okay, hast du Leben noch nicht verstanden? Oder so oder was? Also, oder dieser dieser klassische dieser klassische Traum vom Einfamilienhaus mit zwei Kindern einem Haus und einem Hund und einem eigenen Garten, wenn die sagen können, ach, jetzt bin ich endlich irgendwo angekommen. Nee. Ja. Jeder Lebensbereich, wo wir ankommen, beginnen wir zu sterben. In jedem einzelnen Lebensbereich. Ja, ne, weil, ja. weil, weil, weil du dann nicht mehr im Wach- weil, weil Leben bedeutet Wachstum, Leben bedeutet Veränderung. Und wenn du dich in konträr dazu verhältst, dann ist das ja die logische Konsequenz, dass es halt abstirbt. Es ist wie ein Arm, den du nicht mehr benutzt. Es gibt von, von, äh, von Jim Rohn, ähm, für, für diejenigen, die zuhören, die Jim Rohn nicht kennen, Jim Rohn ist so einer der Urväter der modernen Persönlichkeitsentwicklung, kann man sagen. Ja, mega. Und, und er, er, hat, er hat diesen, also bei ihm habe ich zumindest das erste Mal gehört, auf einer ganz, ganz ganz alten Aufnahme von ihm. Ähm, er hat, hat er gesagt, if you don't use it, you lose it. So, und er, da hat er das Beispiel genommen, wenn du, wenn du deinen Arm, also wenn du den rechten oder linken Arm irgendwie so ganz komplett anwinkelst, dass deine Hand quasi bei deiner Schulter ist, so komplett angewinkelt und du würdest ihn da festbinden, ganz stark. Und du würdest ihn eine Woche oder, oder zehn Tage oder so da festgebunden halten, da kannst du den Arm apportieren, weil, ja. er einfach, weil, weil die Blutgefäße so abgedrückt sind, dass der Arm abgestorben ist. Alles, was du nicht benutzt, wirst du verlieren. Und wenn du einen Lebensbereich das Gefühl hast, ja, ich komme jetzt hier an, im Business, ja, ich brauche ich brauch einfach nur diesen einen Funnel, ich brauche nur diesen einen Kunden, ähm, äh, ich brauche das und das Businessmodell, dann bin ich angekommen. Nee, es lebt davon, dass du weitermachst genauso mit deiner Gesundheit, genauso mit deiner Beziehung. Du kannst ja. nicht einmal Sport machen und bist fit für den Rest deines Lebens. Du kannst nicht einmal <lacht> mit dein, mit deiner Partnerin irgendwie ein Kompliment machen oder ihr mal irgendwie Blumen mitbringen oder sowas und erwarten, dass das für immer die Beziehung top ist, sondern das ist halt, das ist ein,
1: ein ständiges weitermachen. Absolut. Oh, Das ist so schlimm, das habe ich auch schon mal gehört. Ich habe es ja einmal gesagt, das muss ja reichen. <lacht> in der Beziehung in dem Moment hätte ich mir wirklich mit dem nackten Arsch ins Gesicht. <lacht> so. Aber was, was, ich, was ich auf jeden Fall hier unterstreichen muss, was du gerade gesagt hast, fand ich richtig, richtig gut. Diese Entwicklung impliziert Folgendes. Wenn du als Beispiel, als, als, als ja, Jüngling einen Porsche haben möchtest, Dann setzt du dir nicht das Ziel, einen Porsche zu bekommen. Du wirst Unternehmer. Dann ist es ein Abfallprodukt. Es fällt auf dem Weg zum Erfolg ab. Das, Das ist das Coole daran. Und das ist auch das Schöne als Beispiel, wir beide. Ich kann nur von mir aus meine Gedanken teilen. Meine Gedanken sind in Bezug auf das Thema Kommunikation wirklich ein Statement zu legen. Und das Witzige ist, ich will etwas erreichen. Was bedeutet das für mich? Ich will, dass Menschen Kommunikation auf eine Art und Weise verstehen. Verstehen einerseits, dass sie Opfer ihrer eigenen Evolution sind und somit deswegen nicht richtig kommunizieren. Andererseits, Kommunikation so leicht wie möglich den Leuten beizubringen, dass sie sofort Ergebnisse haben. So, das war mein erstes großes Ziel. Ich habe jetzt noch ein größeres Ziel. Und das größere Ziel werde ich nicht verraten. Aber ich kann eines sagen, dieses größere Ziel hat mich dazu gebracht, dass ich eine Reichweite aufgebaut habe, die ist immens, das Erste. Die zweite Mhm. Sache ist, dass ich Leute mittlerweile erreicht habe, bei denen Leute, also bei denen meine Mitmenschen mit den Ohren schlackern, wenn sie mitbekommen, was für Kontakte ich habe. Die sind so riesig, die Kontakte. Yes. Bewegen. Wir reden hier von von Branchen, die sind riesig. Von von Unternehmen, die sind riesig. So. Und diese Reise, die hat vorgestern begonnen bei mir. Vorgestern. Von vor acht Jahren. -hmm. Business-orientiert gesprochen. Von, von der persönlichen? Natürlich, logischerweise. Als ich, als ich zum ersten Mal ein, ein philosophisches Buch in die Hand genommen habe. Aber was ich damit sagen möchte ist, meine Reise war am Anfang, ich wollte Lehrer werden. Als ich dann fast Lehrer geworden bin, habe ich dann einen neuen Ansatz gefunden, habe gesagt, nee, nee, ich will, ich will Kommunikation verbessern. No. Und das nächste große Ziel ist jetzt und das wird garantiert Deutschland verändern. Hundertprozentig das steht außer Frage in meinem in meiner Welt mhm. so ich freu, und mich sehr drauf auf jeden Fall ja und das hat oh, das ist so cool ja und wenn ich dann so ein Live gebe woran ich ja wenn dann 130 bis 200 Leute in so einem Live mit dabei sind okay das ist wirklich wie so eine kleine Lagerhalle die ist voll mit Menschen ja mhm. und die hören dir aufmerksam zu von den 200 gehen 10 Leute raus und 10 kommen wieder rein ich stell dir das mal vor und alle anderen warten für eine Stunde zu und sagen, da will ich von, von mehr wissen, davon will ich mehr wissen. Und dieses Live geht online. 20.000 Menschen gucken das Live sich an. Also nicht 10 oder 20 oder 200. 20.000 Menschen gucken sich das an, das Live. Und davon melden sich Hunderte, Tausende. Dann stimmt mhm. etwas da stimmt etwas ganz Gravierendes in der Botschaft. Und das ist der Indikator dafür, dann weißt du, okay, da stimmt was. Weil wenn die einzelnen Personen sagen, eine einzelne Person von zehn Leuten sagt, ich will das haben, dann stimmt deine Idee. Mhm. Aber wenn diese eine Person dann in die Welt rausgeht und es verändert, nach Jahren wieder zurück und sagt, ich will dir eines sagen, diese kleine Veränderung hat bei mir alles verändert, dann weißt du ganz genau, diese Veränderung war es Gold wert. Und das ist das, also diese Ziele rentieren sich.
0: Ja, yeah, exactly. Und exactly. dafür brauchst du
1: mentale Stärke.
0: Ja, das äh, mi- Minimum. Zeus, ähm, lass Bitte. uns, weil es weil an alle, die jetzt, ähm, die jetzt zuhören, ne? weil ich habe hab extra zu Beginn habe ich nicht sowas wie eine, eine Vorstellung gemacht. Ja, weil ich wollte, dass zuerst die Message im Vordergrund steht, damit diejenigen, die bis jetzt zugehört haben, bei der fast f- 56 Minuten, ähm, dass, sie sich, dass sie für sich selbst herausfinden, wie sehr stimmen die dem zu, wie sehr lassen sie sich triggern, wie sehr Glauben sie, dass das einfach absoluter Quatsch ist oder ja. stimmen denen eben zu? Magst du den, denjenigen, die dich nicht kennen sollten, auch wenn ich mir das nicht vorstellen kann, dass jemand dich nicht kennt, <lacht> magst du denen einmal sagen, ähm, wie es bei dir angefangen hat vor ein paar Jahren mit dem Business und, und wo du halt heute stehst und was du halt eben machst, damit sie damit sie merken, weil ich meine, mich, mich kennen sie soweit, ich kann es vielleicht auch noch mal ganz kurz anschneiden, aber... Magst du ihnen jetzt mal sagen, was du alles aufgebaut und gemacht hast in den letzten Jahren, damit sie auch die Tragweite von dem, was sie hier in dem Podcast gehört haben, damit sie das vollends greifen
1: können? Absolut. Ich meine, ich komme aus dem Bereich, ich war eher der Kreativling. Ich habe auch Kommunikationskonzeption, AK Kommunikationsdesign studiert und bin von vor 13 Jahren. Ich wollte in meiner Kindheit Lehrer werden, aber zum ersten Mal bin ich dann auch Lehrer geworden, indem ich halt Trainings gegeben habe. Von vor boah, 13 Jahren war die erste Idee da. Ich habe Trainings gegeben in meinem Studium selbst und war an sich ein Kreativling. Ich habe Werbung gemacht, Werbetexte geschrieben und Co., kreative Ansätze gefahren. Ich kam von einem ganz anderen Bereich. In dem Bereich, in dem ich tätig war, hatte ich starke Interessen in Sachen Körpersprache, parallel zur Kommunikation, parallel zum Design. Und die habe ich alle verbunden. Und woher ich eigentlich komme, ist, ich weiß noch ganz genau, dass ich meine, meine damalige Partnerin total gestriezt habe die ganze Zeit und, und genervt habe mit Körpersprache, Körpersprache, von morgens bis abends, weil es mich das so interessiert hat. Da war, eine, da war ein Feuer da bei mir. Und dieses Feuer hat sie mir etwas entfacht, indem sie gesagt hat, du, in 30 Tagen hast du deinen eigenen Workshop, halt die Fresse jetzt endlich und sprich da lieber dort. Weil mich das nervt, hat sie gemeint. Und sie hat mich wirklich angemeldet, ich hatte keine 600 Euro für den äh, Raum, an dem, äh, für ich hatte das Geld nicht damals, ich habe nämlich noch studiert und ich habe davor in, in Agenturen gearbeitet logischerweise und war recht erfolgreich, aber im Studium hatte ich halt weniger Geld und ich hatte die 600 Euro nicht, ich hatte keinen, der sich anmelden konnte, ich hatte einfach niemanden, der da bisher Interesse daran ge- gesagt hat, weil mein Online-Auftritt war gar keiner, ja <lacht> ich hatte niemanden, das war so, nein, Mist, so das bedeutet für mich, ich musste an dem, in den 30 Tagen erstens ein Konzept entwickeln, was ich da überhaupt in einem Workshop machen werde. Zweitens, dass ich überhaupt Leute dazu bekomme. Ja, ich musste Werbung gestalten, was ich ja konnte, Gott sei Dank. Deswegen habe ich es auch alles. In Ende waren dann wirklich 18 Leute mit dabei. Die Hälfte davon war meine Familie, was peinlich war. Und kannst du dir vorstellen, wenn, wenn eine Hälfte deiner Familie dort ist, bei den 18 Leuten und die anderen Leute die dich nicht kennen und dein Konzept einfach noch keine Validierung bekommen hat, war das so, oh Gott. Und das zog sich über anderthalb Jahre hinweg. Bei denen ich jedes Mal 600 Euro für Miete zahlen musste. Nur zwei Leute drin saßen, die 40 bis 80 Euro gezahlt haben. Ich habe es aber trotzdem immer wieder gemacht, weil es einfach Bock gemacht hat. Mhm. Und der Weg Weg dorthin mit Facebook, TikTok, YouTube, LinkedIn, bla bla bla, Das kam alles sukzessive. Aber die meiste Zeit habe ich keinen Erfolg gehabt. Die meiste Mhm. Zeit habe ich gerade so vor mich her gedümpelt. Die meiste Zeit konnte ich gerade so meine Miete bezahlen. Und das alle... Keine Ahnung, warum. Aber eigentlich weiß ich es jetzt. Ich habe einfach nicht die Muse gehabt, in jemanden zu investieren, der mir glasklar sagt, wie ich es machen soll. Das war das eigentliche Thema. Und dann habe ich das damals gemacht, und ab dem Zeitpunkt ging das durch die Decke. In jedem, mhm. Mann, mindestens ein. Im Sport, bei meinem Mindset, bei meiner Ernährung, bei meinen Zielen, bei meiner Kommunikation, bei meinem Business. Ich habe überall einzelne Mentoren und den zahle ich gerne Geld dafür. Das mhm. ist das geile daran. Absolut. So. ich war die massive, die ich gerade habe. Was glaubst du, weil dahinter steckt? Ich als Genie, quatsch, ich bin der Umsetzer gewesen. Jemand hat mir gesagt, mach das so und so und so und so. Das sage ich, okay. Aber er hat auch ganz klar gesagt, dieser Mentor: 100 Ideen werden scheitern. Garantiert. Und bei mir waren es 500 Ideen. Hm. Und die haben alle, aber für mich irgendwie funktioniert. Und ich habe die genossen. Das war für mich so, ah, oh, das war wie, wie, das war wieder Öl in mein Inferno hinein. Und mein Inferno wurde immer größer. Ja. Zack. Und da kam die erste Idee, die richtige. Und die wurde zu einer Waren, Waren. Ja. Und heute, ja. um das ganz kurz abzukürzen, ja, meine kleine Introducing-Seite. So, das war der Weg. Und ich habe jetzt mittlerweile eine viertel Million Follower auf Social Media. Bin mehrfacher Bestsellerautor in mehreren Bereichen international. Ich habe unfassbar viele Workshops gegeben, Tausende Workshops, äh, Tausende. Co- 10.000 Stunden in diesen Bereich investiert und deswegen funktioniert das auch. Meine Reichweite erstreckt sich nicht nur auf Personen der, der hier privaten Ebene, sondern auch im B2B-Bereich. Da gibt es ganz viele Unternehmer, die ich unterstütze und Unternehmen, die ich unterstütze, die weltweit bekannt sind. Und mal zahlen, welche Weltrekorde wir demnächst auch alle reißen werden.
0: <lacht> yes!
1: Ja, mega! Ja, f- vielen lieben Dank
0: für, für den, für den kurzen Umschlag von den Dingen, wo du jetzt auch trotzdem gefühlt 1200 Sachen rausgelassen hast, die ich über dich auch noch weiß. Also, ähm, auch, auch wenn das für, für dich als, als Zuhörer jetzt gerade sehr beeindruckend, be- oder eindrucksvoll war, dann kannst du ungefähr das fünffach nochmal oben drauf rechnen, von dem, was ich ja schon gemacht habe, <lacht> die er jetzt aber nicht genannt hat. Aber wenn, wenn also jetzt der du als Zuhörer, wenn du das jetzt hörst und das jetzt drauf anwendest, auf, auf das, was vorher in diesem Podcast hier gesagt wurde, ja, weil, also nur als Beispiel, also nicht, nicht nur als Beispiel, ähm, sondern zum Beispiel, ich habe ein sechsstelliges Unternehmen, bin seit acht Jahren selbstständig, mehrere Businesses schon gehabt, fünf- und sechsstellige Umsätze, ich bin digital, und ich reise um die Welt, arbeite dort, wo es mir Spaß macht, und habe einfach Geld. So, also, das ist das, was <lacht> von, von vielen einfach träumen. Ja, ich ich habe so, bei Weitem nicht so eine Reichweite, ich äh, arbeite ja mehr so in dem, in dem Business- und mentalen Stärkesektor, ja. aber es ist halt eben es ist die Fähigkeit, seine eigene Realität nach einem eigenen Maß zu erschaffen. So Nachdem du das jetzt gehört hast von uns, lieber Zuhörer, ist das, was du vorher in diesem Podcast jetzt gehört hast, auch wenn es kontrovers war, auch wenn es vielleicht getriggert hat, auch wenn es gewisse Faktoren angesprochen hat, wo du sagst, boah, nee, das kann doch nicht sein, wie können ja so sagen, Würdest du, würdest du behaupten, dass wenn wir dir sagen, dass das der Schlüssel ist, würdest du für dich eine, eine Möglichkeit in Betracht ziehen und zu sagen, okay, fuck, warte mal, vielleicht ist da wirklich was dran. Ich, 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 ich kann ich kann's, also die, Das kann ich dir nicht beantworten. Ich würde es dir gerne beantworten, weil es für dich extrem viel abkürzen würde, aber das musst du letztendlich für dich selbst tun. Richtig. Oder was mir tut Das ist ja, da kann niemand den Berg hochtragen, ne?
1: <lacht> es ist ja, es ist eine Sisyphus-Arbeit auf jeden Fall, aber ich kann es ganz klar unterstreichen, es ist notwendig. Deswegen habe ich auch Freunde wie dich.
0: Yes, gleichfalls, gleichfalls.
1: Obgleich in dem Fall du.
0: Dito.
1: Das, ist ja, das ist ja genau das, das ist ja nicht, das ist ja das Mindset, was dahinter wichtig ist, die mentale Stärke. Und lieber, und das ist witzig, lieber verzichte ich auf jeden falschen Freund und Co und höre dir nur ab sofort in jedem deiner Podcasts zu und habe nur noch eine Einnahmequelle. Ja, das ist mir viel lieber, als ja. dann wegen diesen falschen Freunden, wegen diesen falschen Gedanken von anderen Leuten die regelmäßig einfach abzuschwächen. Das will ich nicht. Also das habe ich auch genauso gemacht, Jens. Ich höre nur dir zu, ich höre nur meinen Mentoren zu und sonst niemanden. Nur den Leuten, ja. für die, die gerade hier ja, zugehört. Ja. Wenn du einen kleinen Schmerz hast gerade und sagst so, oh nein, das war ja echt kontrovers, so eine doofe Sache, etc. Bla, bla kann ich dir eines sagen. Es ist nicht dauerhaft schmerzhaft, keine Sorge. Es ist genau das Gegenteil. Das, was ich gerade sage, ist das, was ich hätte damals hören müssen, um voranzukommen. Aus dem, was ich eigentlich hätte hören müssen, als junger Mann damals. Und wenn etwas in dir sagt, was ist das für ein Quatsch, dann solltest du erst recht weiter hier zuhören. Hm.
0: <lacht> Absolut. Ähm, wenn, wenn jemand, ich meine, wenn man wenn man Zeus auf Social Media eingibt, dann kommst du eigentlich direkt. Also ich habe noch nie jemand anderen gefunden auch, außer dich dann direkt. Ähm, aber wie, wie kann man sich mit dir ansonsten außer über Social Media noch connecten?
1: Auch ganz simpel. Also entweder über meine Website Zeus-Mentalmentor, aber auch Social Media haben wir ja gerade schon gesagt, Zeus.mentalmentor einiges finden auf YouTube, Instagram, TikTok. Da sind die meisten Kontakte. Und wenn es aber dann heißt, hey, du möchtest gerne etwas intensiver damit arbeiten, gibt es natürlich auch eine eine Podcast-Episode, auch von meiner Seite aus. Oder auch eine eine Olymp-Akademie. Das heißt, du kannst da rein. Ganz viele Leute, die sich austauschen in Bezug auf das Thema Kommunikation und Mindset. Und die wollen alle wachsen, was ziemlich cool ist. Tob dich da aus. Yes. Wenn du dich connecten möchtest, meine Telefonnummer kriegst du erst dann, nur wenn du sagst, du hast voll Bock, etwas Besseres zu reißen. Alles, was du <lacht> davor ist, nein. Genau. <lacht> yes.
0: Ich packe auf jeden Fall alle Links unten in die Show Notes rein. Mega. Und für dich, auch von meiner Seite aus, wenn du sagst, ja okay, boah, mentale Stärke jetzt so ganz speziell, ganz explizit und ich will super schnell was verändern, dann ist jetzt noch deine Möglichkeit, weil nächste Woche Dienstag startet die dreitägige mentale Revolution, die ist kostenfrei. Drei Abende, wo wir komplett in die Welt der mentalen Stärke eintauchen. Ein dreitägiger Workshop, wo es wirklich ans Eingemachte geht, damit du nicht nur verstehst, wie du deine Realität kreierst, sondern es auch danach auch umsetzen kannst, damit sich wirklich was verändert in deinem Leben. Wenn du daran teilnehmen willst, auch den Link packe ich dir hier unten drunter in die Show Notes. Und ich würde es einfach noch sehr, sehr, sehr freuen, dass, wenn du jetzt diesen Podcast gehört hast und du hast gesagt, boah, ich konnte was für mich mitnehmen, schreib es einfach mal hier in diesen Podcast rein, wie ich es am Anfang der Folge schon gesagt habe es gibt hier in Spotify gibt ja die Option, dass du eine, dass du einzelne Folgen bewerten kannst, dass du was du zu schreiben kannst, was hat dir gefallen, was hat dir nicht gefallen, was hast du für dich mitgenommen, etc. Teil doch einfach mal deine Gedanken, bin ich sehr, sehr gespannt und vielleicht gibt es irgendwann noch mal einen Recall, wo, wo wir einfach auf die Dinge eingehen, die ihr schreibt, wenn da irgendwas da ist. <lacht>
1: <lacht> Gerne sogar. Bitte? Gerne sogar, ich, w- ich würde mich sehr Achso. freuen, wenn die Leute, die da können wir darauf eingehen.
0: Ja, ja cool, cool, mega. Und ja, also ich ich würde sagen, das war eine sehr, sehr sehr umfangreiche umfangreiche Podcast-Folge, wo sehr, sehr viel drin war. Ich glaube, die wäre sogar sinnvoll, mehr als einmal zu hören, um alles wirklich vollends greifen zu können. Deswegen würde ich einfach jetzt schon mal Ciao sagen und ich würde dir, Zeus, aber das Schlusswort geben, ganz gerne und damit dann auch den Podcast beenden.
1: Lieben, gerne erstmal vielen, vielen Dank für alles, was hier besprochen wurde und dass wir uns auch austauschen können. Und ich bin mir sicher, die eine oder andere Person, die überlegt sich gerade, okay, soll ich dieses dreitägige kostenlose Angebot von Jens annehmen? Und die Antwort ist ja. Wenn du eine Erlaubnis brauchst, dann ist sie hier. Auf jeden Fall. Warum ich das sage, ist ganz simpel. Und das meine ich vollkommen ernst. Nicht, weil ich Jens nur mag, sondern wir brauchen mehr von den Personen, die sich jetzt entscheiden. Wir brauchen mehr die Leute, die Vorbilder sein wollen. Du siehst es um dich herum. Die Leute haben immer mehr Angst. Die haben immer mehr Leid. Hm. wird schlechter. Wir haben immer mehr Luxus und trotzdem steigt diese Leidrate. Wir haben immer mehr Luxus und trotzdem haben mehr und mehr Menschen Angst. Und du hörst es, wie die Nachrichten dich einlullen. Du hörst es, was sie dir in dein Ohr reinflüstern. Okay? Und es gibt in der griechischen Mythologie, deswegen, das, das mögen auch die Leute, die mir folgen, gibt es... Zwei Götter, die mit Ares, dem Gott des Krieges, immer mitgegangen sind in den Krieg. Und zwar, das war Phobos und Demos. Und Phobos war die Furcht. Und Demos war der Terror. Und der existiert gerade sehr stark. Beide davon. Und Ares, der Gott des Krieges, ging in die Schlacht hinaus und ermutigte die Krieger damals, in den Krieg zu ziehen. Hingegen aber seine zwei Söhne, Phobos und Demos, Folgendes gemacht haben. Phobos flüsterte den ganzen Kriegern die Furcht ins Ohr hinein. Und wenn die Furcht übernahm, und bat ihn noch den Terror. Du hast vielleicht gerade Angst als Zuhörer, vielleicht den nächsten Schritt zu gehen. Das mag sein. Oder hast Bedenken, was auch Angst ist. Das ist genau das Gleiche. Lass es nicht zu, dass Demos dein Herz beseelt. Lass es nicht zu, dass der Terror weitergeht. Lass nicht zu, dass deine Mitmenschen diese Angst auch haben wegen dir. Sei Vorbild. Das bist du dir selbst und anderen schuldig. Danke, dass ich da sein durfte.
0: Yes, vielen, vielen lieben Dank. Wenn dir auch diese Folge im Modern Mind of Business Podcast gefallen hat, dann bewerte ihn doch schnell bei Spotify oder Apple Podcasts. Es kostet dich nur wenige Sekunden, würde mir aber sehr viel bedeuten. Und wenn du das Gefühl hast, dass diese Folge jemandem aus deinem Bekanntenkreis weiterhelfen kann, dann teile sie einfach. Ich freue mich, dich wieder in der nächsten Episode begrüßen zu dürfen. Und denk immer daran, es gibt keinen Grund, außer von irgendeiner Box zu denken. Denn es gibt keine Box. Alles Liebe, dein Jens.